0: Eine nicht angekündigte Demonstration. Da habe ich auch gedacht, sind denn die noch alle ganz richtig? Ja, also da muss man sich schon, muss man sich schon fragen, was da los ist. Da muss man sich in der Tat fragen, was los ist, wie diese Frau aus Hildburghausen sagt. Was Sie vorher gehört haben, das waren die Gesänge auf der sogenannten Demonstration am Mittwochabend in Hildburghausen, dem Corona-Hotspot Deutschlands. Schauen Sie auf die Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts. Da leuchtet der Kreis in Südthüringen in grellem Pink als einziger in ganz Deutschland. Ein Inzidenzwert von inzwischen über 600, also mehr als 600 Ansteckungen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Und es geht weiter nach oben, auch in den Kreisen um Hildburghausen herum. Was ist da los? Warum gefährden so viele, ich sage es jetzt mal, eigentlich normale Menschen sich und andere? Wir sprechen gleich in dieser Extra-Ausgabe des faz Podcast für Deutschland mit dem Bürgermeister von Hildburghausen, Thilo Kummer, und danach auch noch mit unserem Korrespondenten für Sachsen und Thüringen, Stefan Locke. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe. Heute ist Sonntag, der 29. November, und ich bin Andreas Krobock. Das sehr hübsche Städtchen Hildburghausen im Tal der Werra wäre in normalen Zeiten wohl ein Besuch wert. Im 19. Jahrhundert Residenzstadt Goethe zum Beispiel, und da haben wir den Bogen zu uns nach Frankfurt, war im Schloss der herzoglichen Familie gerne zu Gast. Heute, im Jahr 2020, dem Jahr der Seuche, hat man den Eindruck, dieses Hildburghausen steht exemplarisch für alle. Corona-Leugner für Lügen und Hetze in den sozialen Medien. Für eine Stadt, die sich gegen eine angebliche Diktatur zur Wehr setzt. Aber am Ende nur zu ihrem eigenen Schaden. Denn nirgendwo sonst in Deutschland gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele Covid-Erkrankungen. Wie konnte das passieren? Und wie geht es weiter? Fragen, die uns nun vielleicht der Bürgermeister von Hildburghausen beantworten kann oder zumindest können wir gemeinsam eine Annäherung versuchen. Hallo, Thilo Kummer. Hallo. Herr Kummer, wie
1: geht's Ihnen und Ihrer Familie? Ja, mit Covid äh, sind wir zum Glück im Moment äh, noch nicht betroffen. Also, gesundheitlich soweit alles in Ordnung. Mhm. Es ist ziemlich anstrengend, wie viel Medienöffentlichkeit Burghausen aktuell aufgrund der letzten Ereignisse hat. Das macht natürlich, ich kann mir vorstellen,
0: als Sie im März für die Partei Die Linke zum Bürgermeister gewählt worden sind, schon in Pandemiezeiten, da hätten Sie sich trotzdem nicht ausmalen können, dass Ihre Stadt mal zur Corona-Hochburg und irgendwie auch zum Inbegriff der Unvernunft werden würde, oder?
1: Das ist wahr, als ich anfing, ging es zwar gleich mit Krisensitzungen los, aber Hildburghausen war... Im ganzen Frühjahr eigentlich eher so der weiße Fleck auf der ja. Karte der Bundesrepublik Deutschland, wo man also sehr sehr wenig Corona-Fälle hatte und fast niemand jemand. Ja. Genau. Lass
0: uns doch mal kurz zusammen aufarbeiten, was passiert ist. Wäre auch meine nächste Frage gewesen. Noch vor sechs acht Wochen war das ja so, ne? da, da waren Sie ein weißer Fleck auf der Landkarte. Dann gingen die Zahlen doch innerhalb sehr kurzer Zeit rapide nach oben vom weißen Fleck zum pinken Super-Hotspot. Ähm, gibt's da eigentlich eine 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 sinnvolle Erklärung für?
1: Es ist eigentlich ein lehrbuchmäßiger Anstieg. Und dass der so ungebremst stattfand, ist aus meiner Sicht daran begründet, dass die Anfangsereignisse, also das waren vor allem private Feiern, die allerdings auch mit Abstandsregeln und allem möglichen durchgeführt worden sind. Ja, dass es doch eine breite Streuung in den ganzen Kreis gab und das recht spät erkannt wurde.
0: Und dann eben am vergangenen Mittwoch. Deswegen sprechen wir ja auch, diese unangemeldete Demo. Die Rede ist von hunderten Menschen. Die einen schreiben 400, die anderen 500, die singend durch die Stadt gezogen sind. Waren Sie selber auch vor Ort? Haben Sie das mit eigenen Augen gesehen?
1: Also ich war am Anfang da, äh, diese... Singenden Menschen habe ich nicht gesehen. Ich habe am Anfang gesehen, wie eben relativ viele Menschen auf den Markt kamen, auch wieder gingen. Da waren Leute dabei, die wollten gucken, was ist denn hier los. Der Erste, der mich ansprach, das war ein Unternehmer, der sagte, das kann doch nicht wahr sein, sind denn die alle irre hier? Ich will doch mein Geschäft nicht noch zumachen müssen. Es waren Leute, die was ich so von Gesprächsfetzen entnehmen konnte, unzufrieden waren mit der Situation der Kinderunterbringung, weil sie da natürlich auch sehr, sehr schnell vor veränderte Tatsachen gestellt worden sind. Bis hin zu Menschen, die sagten, ja, und dann kommen die nachher noch mit der Impfung und wer weiß, was die da mit uns vorhaben. Also eine ziemlich breite Palette von Leuten, die aufrufen, aus sozialen Netzwerken gefolgt sind und auf dem Markt spazieren gingen, wie es ja. viele Lande.
0: Und wenn man die Bilder gesehen hat, da waren ja auch ganz normale Familien dabei, nicht nur Verschwörungstheoretiker aus der rechten Szene. Ähm, glauben Sie, diese Leute sind falsch informiert oder, oder was passiert da? Was glauben Sie, geht in denen vor?
1: Die Kommunikation ist sicher nicht die beste, die es hier gegeben hat. Und das betraf viele Ebenen. Und ich glaube, da liegt ein Grundproblem auch in der allgemeinen Regelung, wie Maßnahmen zu Corona-Zeiten veranlasst werden. Mhm. Wir haben immer den gleichen Ablauf. Die Kanzlerin redet mit dem Ministerpräsidenten. Da werden Dinge festgelegt. Die Ministerpräsidenten informieren die Landräte, die ja dann auch die Chefs der Gesundheitsämter sind. Mhm. Die treffen Entscheidungen, wie es hier bei uns auch mit einer Allgemeinverfügung war. Und diese Allgemeinverfügung wird dann innerhalb von ein, zwei Tagen umgesetzt. Ich selbst habe am Montagabend erfahren, über eine SMS, also nicht offiziell, sondern eine Information von einem Stadtratskollegen, dass die Kindertagesstätten in der Stadt Hildburghausen am Mittwoch zumachen. Mhm. Und wir hatten dann am Dienstag früh eine Videokonferenz mit dem Landratsamt, wo uns dann gesagt wurde, wer ist berechtigt für die Notbetreuung, wie soll das alles ablaufen. Ich habe noch in dieser Videokonferenz diese Notbetreuungsblätter ausdrucken lassen, in die Kindertagesstätten fahren lassen, damit die Eltern, die ihr Kind als Mittagskind holen, wenigstens sonst hätte schon mal mitnehmen konnten und gucken konnten, bin ich berechtigt, kann ich mich damit anmelden. Aber selbst von da an war die früheste Möglichkeit für Eltern, sich selbst neu zu organisieren, ein halber Tag. Okay. Ja, am nächsten Morgen war klar, ich kann mein Kind wahrscheinlich nicht mehr in den Kindergarten bringen. Und muss trotzdem sehen, wie kläre ich das mit meinem Arbeitgeber? Wie organisiere ich mich? Kriege ich mein Kind woanders hin? Und das sind so kurze Vorwarnfristen, dass ich durchaus auch verstehe, wenn es darüber eine Unzufriedenheit und äh, Frust gibt. Viele Eltern haben im Frühjahr schon ihren Urlaub nehmen müssen, obwohl hier wirklich nichts war. Und äh, nur so ihr Kind betreuen können, der ist jetzt alle. Mhm. Und umso schwieriger wird äh, für diese Familien dann die Gesamtsituation. Es ist trotzdem kein Grund, dann auf den Markt zu gehen und die Ansteckungsgefahr nochmal hochzutreiben. Wir müssen sehen, wie wir auch in einzelnen Fällen helfen können, wenn sie sehr kompliziert und schwierig sind. Unsere Notbetreuung war bisher überhaupt nicht ausgelastet. Also es sind doch viele Anspruchsberechtigte gar nicht hingegangen. Wir haben also auch Chancen zu helfen. Aber das hört
0: sich ja zumindest auch so an, als könnte man den Kern des Unmuts so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, sie sagen es ja, Kommunikation ist ein Problem. Die Dinge gehen häufig zu schnell. Ähm, sehen Sie denn da überhaupt Möglichkeiten, wie man das hätte besser machen können und vielleicht auch perspektivisch ja auch besser machen müsste,
1: weil das, das ist ja noch nicht ausgestanden. Na klar, also was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist äh, mal den Sinn der Maßnahmen zu verdeutlichen. Viele Leute sagen ja, bleibt doch dabei, schließt eine einzelne Einrichtung, wenn sie betroffen ist. So ist es ja den ganzen Sommer über gehandhabt worden und da kam man eigentlich ganz gut mit hin. Wir hatten aber schon vor anderthalb Wochen den Umstand, dass die Hälfte der Kindertagesstättenkapazitäten bei uns in der Stadt geschlossen war wegen Quarantäne. Wir hatten in den letzten Wochen... Drei Feuerwehren, die vom Netz gegangen sind, weil sie nicht mehr einsatzbereit waren. Eine Rettungswache, da ist ein Krankenwagen ausgefallen. Wir sind hier sehr ländlicher Raum. 66.000 Einwohner auf 1.000 Quadratkilometer, also 66 pro Quadratkilometer nach EU-Kriterien ist 50 unbesiedelt. Das heißt, wenn so eine Feuerwehr vom Netz geht, ist die zehn minuten erreichbarkeit eines Brandorts in einer Region nicht mehr gewährleistet. Mhm. Und das ist für diejenigen, die mal bei einem Wohnungsbrand betroffen sein sollten und Wohnungsbrände gibt es, ich habe in meiner Amtszeit auch schon zwei erlebt, ist das der Unterschied zwischen, ich lande mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus oder ich verbrenne bei lebendigen Leibe. Und wir müssen einfach sehen, dass wir unsere Infrastruktur aufrechterhalten.
0: Wie ist es denn gerade? Also, die, wie Sie sagen, Feuerwehr, Ärzte, Altenpfleger, Notkinderbetreuung, ja, sind die denn, sind die denn noch äh, im Einsatz? Sind da noch genug da?
1: Also im Moment funktioniert es noch. Aber okay. wie gesagt, wir hatten als die, neue Allgemeinverfügung dann kam, hatten wir schon diese Umstände, dass drei kleine Feuerwehren zum Glück äh, und eine Rettungswache betroffen waren, die nicht mehr im Einsatz waren. Die sind bei den Leitstellen abgemeldet worden. Und das geht dann so weit, wir haben einen Maßregelvollzug hier in der Stadt. Da waren sechs Mitarbeiter im Maßregelvollzug selbst erkrankt, mhm. wo man sich dann also auch fragt, wie dort die Gefangenen betreut werden können. Alles solche Dinge, die funktionieren dann irgendwann nicht mehr.
0: Okay. Und, und wie werden die Gefangenen betreut jetzt, wenn sechs Leute erkrankt sind?
1: Ja, die Mitarbeiter, die dort in Quarantäne gesetzt worden sind, die haben eine Ausnahmegenehmigung, dass sie von zu Hause auf den Arbeitsort gehen dürfen. Okay. Also die gehen weiter arbeiten wenn sie dann gesundheitlich dazu in der Lage sind. Ob, obwohl
0: sie, obwohl sie Covid-erkrankt sind?
1: Ob, ob die Erkrankten selber arbeiten gehen, weiß ich nicht. Aber zumindest diejenigen, die in Quarantäne sind, die gehen weiter arbeiten. Herr
0: Kummer, ja. das hört sich für mich so an, als bräuchten Sie definitiv mehr Hilfe und Unterstützung. Sei es vom Land oder auch direkt vom Bund. Führen Sie da Gespräche?
1: Also ich bin ja jetzt nicht zuständige Behörde für die meisten Maßnahmen. Das Gesundheitsamt im Landratsamt, das hat Unterstützung von der Bundeswehr bekommen zur Nachverfolgung der Fälle. Mhm. Und äh, wir haben auch dem Gesundheitsamt angeboten, dass Mitarbeiter, die aktuell ja ohne Beschäftigung sind, also ich sage mal zum Beispiel unser Schwimmhallenpersonal, dort mit aushelfen könnte. Wir haben natürlich auch in unseren Verwaltungen Erkrankungen und Quarantänefälle. Äh, deshalb ist für das Gesundheitsamt ist im Moment schwierig, die Umsetzung der Allgemeinverfügung hinreichend zu kontrollieren. Da gab es ein Amtshilfeersuchen an die Gemeinden im Landkreis, dass die Ordnungsämter mit zur Verfügung gestellt werden. Da ist man gerade am Prüfen, wie das rechtlich geht. Mhm. Da werden wir auch helfen. Das Land hat sich jetzt entschieden, im Zuge der Schließung von Kindertagesstätten und Schulen, dass man einen Schnelltest anbietet. Wir haben also 10.000 Schnelltests beschafft. Und wir können damit... Ab nächster Woche entsprechend die Einrichtungen durchtesten und dann sehen, gibt es Einrichtungen, wo wir keine Fälle haben, wo wir relativ schnell wieder in einen Regelbetrieb übergehen können, mhm. um Eltern zu entlasten, um wenigstens wieder ein Stück Alltagsnormalität aufkommen
0: zu lassen. Gegen den Landrat des Kreises, Thomas Müller, gab es wohl auch eine Morddrohung, der steht unter Polizeischutz. Haben Sie Kontakt zu dem?
1: Naja, ja, regelmäßig in den entsprechenden Videokonferenzen, wo wir uns verständigen über weitere Maßnahmen. Hm. Ähm, aber ich, aktuell jetzt nicht. Ja, aktuell jetzt nicht, aber äh, ist ja auch klar, der Landrat ist äh, Chef des Krisenstabs. Bei dem läuft alles auf und der ist von der Seite her auch ein viel beschäftigter Mann. Aber solche Drohungen, das geht gar nicht. Wir brauchen vor allem eine einsatzfähige Verwaltung, um hier wirklich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit endlich dieser rasante Anstieg der Fallzahlen wieder aufhört.
0: Aber Ihnen wird mit Sicherheit auch schon eher Angst und Bange, wenn Sie jetzt gerade im Hinblick auf die Demo am vergangenen Mittwoch und dann mal acht bis zehn Tage draufrechnen, da sind wir dann bei beim nächsten Wochenende, beim zweiten Advent oder den Tagen danach. Ähm, ja, da ist wahrscheinlich auch nicht so viel Gutes zu erwarten, ne?
1: Es gibt ja schon mal die Befürchtung, dass im Zusammenhang mit diesen bevorstehenden Massentests die Zahlen bei uns hier nochmal deutlich hochgehen werden, weil die Erfahrung des Gesundheitsamtes ist, dass etwa 20 Prozent der Getesteten sich als positiv erweisen. Wir hatten aber auch einen glücklichen Umstand, dass bei der größten Kindertagesstätte unserer Stadt ein mobiler Test ergeben hat, dass niemand positiv war. Also ich habe schon die Hoffnung, dass die Ergebnisse vielleicht nicht so dramatisch sind, wie das befürchtet wird. Was uns zunehmend Schwierigkeiten macht, ist das Verhalten mancher Leute. Also ich habe den Eindruck, auch Kräfte außerhalb Hildburghausens versuchen jetzt hier entsprechend Stimmung zu machen. Ja. Und ja. wenn ich dann sehe, dass man versucht, die Abstrichstelle zu blockieren, damit also Leute keinen Corona-Test mehr machen können, dann verstehe ich sowas überhaupt nicht. Also wir müssen wirklich gucken, wie kommen wir zu sinnvollen Maßnahmen, wie halten wir Abstand, wie schaffen wir es, dass der Anstieg weggeht. Weil das, was sonst bei uns passiert, das ist eine Sache, das kann niemand wollen. Wir haben das am schlimmsten betroffene Pflegeheim in der Stadt von 172 Mitarbeitern und Patienten sind 91 positiv getestet. Die meisten ja. sind inzwischen in stationärer Behandlung. Und das ist nur ein Pflegeheim. Also wir haben es inzwischen in fast allen Pflegeheimen. Und gerade unsere älteren Mitbürger, die sind natürlich durch ihre Vorerkrankungen in einer so brisanten Situation, wenn sie sich dann mit Covid anstecken, da muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Sie haben zwei
0: Krankenhäuser? Im Kreis. Ne? Ähm wir haben zwei Krankenhäuser in der Stadt. Ja,
1: in der ja. Stadt sogar. Ähm,
0: und und wie, wie ist da die Lage auf der auf den Intensivstation oder den Intensivstationen, wenn es da überhaupt welche gibt?
1: Also, wir haben in einem Krankenhaus eine normale Intensivstation, wo auch Plätze für Covid-Patienten vorgehalten worden sind. Die ist voll. Äh, das andere ist ein Fachkrankenhaus für Neurologie und Psychiatrie. Und äh, wir sind zum Glück in einem Klinikverbund, also unser Kreiskrankenhaus ist ja noch eine kommunale Klinik und die ist im Regiomed-Verbund, wo ich hoffe, dass also die benachbarten Kliniken im Verbund auch ein Stück weit aushelfen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie machen sich Sorgen um, um die Leute, dass man die noch einfangen kann. Jetzt hört man, dass in den sozialen Medien schon die nächsten Proteste oder ein nächster Protest angekündigt wurde. Ähm, sind Sie darauf vorbereitet?
1: Ich bin gestern informiert worden, dass das Landratsamt eine neue Allgemeinverfügung erlässt oder besser gesagt die aktuelle nochmal verschärft. Es werden also Versammlungen verboten werden. In der Innenstadt von Hildburghausen wird es eine generelle Mund-Nasenschutzpflicht geben. Und ich gehe davon aus, dass nach der Demo am Mittwoch die Polizei auch weiß, wie viele Einsatzkräfte notwendig sind, um zur Notenplatz räumen zu können. Mhm. Beim letzten Mal, das kam halt sehr schnell. Man wusste nicht, was erwartet einen. Auch bei der Polizei haben wir positiv getestete Mitarbeiter, die ausgefallen sind. Also auch da gibt es Personalprobleme. Es gab trotzdem sehr schnell hier noch eine Hilfe vom Innenministerium. Das zumindest hinreichend Einsatzkräfte vor Ort waren, um Personalienfeststellungen aufnehmen zu können. Es sind ja 200 Personalien in etwa festgestellt worden am letzten Mittwoch. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir mehr Polizeikräfte noch da haben. In der Hoffnung, eine erneute Ansteckungsgefahr und damit auch einen weiteren Anstieg unserer Fallzahlen zu verhindern.
0: Machen Sie sich selber auch Sorgen um sich oder Ihre Familie?
1: Ja, sicher. Ich meine, 600 in sieben Tagen, also über 600 in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Das ist eine so rasante Zahl, wenn man sich dann überlegt, wie lange braucht es, bis es jeder hatte, dann macht einem das schon Sorgen und auch bei uns in der Familie gibt es Menschen mit mit Vorerkrankungen und ja, sich dann vorzustellen, es braucht jemand eine medizinische Behandlung und dann ist vielleicht noch nicht mal mehr eine Kapazität dafür da. Das ist einfach schrecklich. Hm. Dazu die Drohung gegen, gegen
0: den Landrat. Kann ich mir schon vorstellen, dass aus ihrer Familie vielleicht auch Stimmen kommen, die dann sagen: Mein lieber Tilo, ähm, willst du es nicht lieber in den Sack hauen ne? und, und das andere weitermachen lassen und sich nach vorne stellen?
1: Ja, äh, wobei ich halt. Äh, 20 Jahre Abgeordneter war vorher und durchaus Drogen auch schon erlebt habe. Also das ist leider äh, im politischen Raum keine neue Situation. Und die Aggressivität, auch gerade in den sozialen Netzwerken, die nimmt immer mehr zu. Also das ist eine Sache, die macht mir generell große Sorgen.
0: Herr Kummer, ich, mir bleibt nicht viel, als Ihnen alles, alles Gute zu wünschen, ähm, dass dieser Kampf, der ist es ganz offensichtlich, gewonnen wird. Gegen sowohl gegen Corona in Hildburghausen als auch gegen die Leugner. Ich drücke Ihnen da wirklich von Herzen die Daumen. Vielen Dank. Gar nicht so einfach, die Situation in Hildburghausen. Und die Stadt steht ja letztlich nicht ganz alleine da, was die Denke mancher Menschen angeht, zu vieler Menschen. Es gibt nun, Verschiedene Szenarien auf verschiedenen Ebenen, die alles im schlimmsten Fall ja noch viel schlimmer machen könnten. Und darüber und über anderes will ich jetzt mit unserem nächsten Gast sprechen, unserem Korrespondenten in der Region. Hallo Stefan Locke. Ja, hallo. War das aus deiner Sicht nun schon der Höhepunkt, was Aufstand oder Fallzahlen angeht oder erst der Anfang?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Vielleicht weder noch. Ne? Äh, Höhepunkt äh, ist es natürlich vorläufig erstmal. Mhm. Aber äh, wenn wir uns den letzten Monat angucken, äh, bei diesem rasanten Anstieg der Zahlen, äh, weiß man ja nicht, was da noch kommen könnte. Ne? Und äh, es kann in zwei Richtungen gehen. Entweder äh, Leute werden noch äh, aufgeregter und... Äh, protestieren noch mehr, sofern sie nicht betroffen sind. Oder äh, die Betroffenheit dann auch im eigenen Bekannten- und Familienkreis trägt womöglich bei manchen dazu bei, dass sie vielleicht doch noch mal umdenken und äh, sich das Aufregungs- und Protestlevel wieder etwas mäßigt. Also mhm. beides halte ich für möglich.
0: Was, was da stattfindet, ist ja auf jeden Fall ein ziemlich fieser, Dominoeffekt, sowieso schon viele Infektionen, jetzt noch die Leute ohne Masken auf der Straße eng beieinander. Ja. Wie kann man denn so, ja, ich würde am liebsten sagen doof sein, ich lasse es aber malen und nenne es so unvernünftig sein. Hast du da eine Erklärung?
2: Das ist eben auch so eine Frage, die wir uns hier die ganze Zeit stellen, woran liegt das? Und es gibt so einen, es gibt natürlich nicht die eine Erklärung, sondern es gibt so einen ganzen Korb an Erklärungen, der womöglich dazu beigetragen hat. Wir haben ja vorhin den Oberbürgermeister gehört, der hat ja gesagt, dass im Frühjahr der Kreis eben so gut wie gar nicht betroffen war, sondern der mhm. der weiße Fleck auf der Landkarte gewesen ist. Mhm. Und so habe ich das ja hier, ich habe ja das Büro in Dresden auch erlebt, in dem ganzen Umkreis von der Stadt in in den ländlichen Regionen war im Frühjahr von der Pandemie quasi nichts zu spüren. Ja, Es gab einzelne Fälle, aber es war nie so, dass es irgendwie nicht mehr handelbar gewesen wäre. Mhm. Und äh, womöglich hat eben das äh, dazu beigetragen, dass äh, die Leute das dann am Ende nicht mehr ernst genommen haben. Im Frühjahr war es schon so, dass keiner ja so richtig wusste, was kommt da, was ist das jetzt, ne? was mhm. kommt da auf uns zu. Und es waren alle sehr vorsichtig, das muss man schon sagen. Es gab vereinzelt Proteste, klar. Aber äh, die Grundhaltung war äh, große Vorsicht, äh, große Achtung vielleicht auch vor dem, was da kommen könnte. Und als es dann eben alles nicht so schön kam und im Sommer äh, sich dann auch wieder äh, auf Normallevel im Grunde bewegt hat, äh, ist so eine gewisse Leichtsinnigkeit und vielleicht auch Ungläubigkeit entstanden. Ich kann das auch an mir selber äh, sehen. Ja, also noch bis Ende Oktober habe ich äh, war meine Haltung so und macht es doch mal nicht so dramatisch. Ne? Also mhm. als die neuen Neuinfektionszahlen immer wieder kamen, es erscheint mir das erscheint mir ein ein wesentlicher Schlüssel zu sein. Dass man gesagt, dass man aus den Erfahrungen, die man jetzt nach dem halben Jahr oder Dreivierteljahr Pandemie hat, gesagt hat, naja, so schlimm ist doch alles nicht gekommen. Und dann ja. wurde sich eben auch auf privat auf Feiern getroffen, jetzt auch im November noch, als dann eben verboten war, die oder die nicht verboten, die Gaststätten geschlossen waren, ja, die, wo man sich sonst getroffen hat. Und so breiten sich eben jetzt die Zahlen rasant aus. Also das scheint eine sehr schlüssige Erklärung zu sein. Es ja, gibt ja. noch äh, zwei, drei andere Punkte, wenn ich die noch nennen kann. Ja. Äh, das ist zum einen äh, natürlich der hohe Altersdurchschnitt, äh, den wir hier in den ländlichen Regionen haben, vor allem im, äh, in, in Ostdeutschland, dass eben, wenn es einmal irgendwo äh, in einem Altenheim, Seniorenheim oder einem Pflegeheim ist, dass dann eben gleich rasant die Fälle steigen. Ne? Weil und die dann, Todeszahlen ja, eben auch. Ne? Die, und die Todeszahlen eben leider ja. auch. Ja, da ja. gibt es äh, einzelne Einrichtungen, wo dann schnell mal ein Dutzend Leute stirbt äh, binnen kurzer Zeit. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt und das ist die Grenznähe. Da scheint mir auch nicht ganz außer Acht, oder darf man ja auch nicht ganz außer Acht lassen. Polen und die Tschechische Republik zählten ja auch im Frühjahr zu den Ländern, die fast nicht betroffen waren von der ganzen Sache. Das war ja eher eine westeuropäische, südeuropäische Angelegenheit. Und das hat sich auch jetzt im Herbst komplett geändert. Ja, Polen und die Tschechische Republik zählen zu den sogenannten Hotspots. Und äh, es gibt ja gerade hier ähm, in, in Thüringen jetzt nicht so, aber in Sachsen eben einen Regen-Austausch, äh, weil das, äh, weil wir an äh, sowohl an Polen als auch an Tschechien Grenzen und äh, es gibt sehr viele Leute, die zum Arbeiten hin und her pendeln und äh, da hat sich das Virus eben wahrscheinlich auch nochmal stark verbreitet. Mhm.
0: Kommt mir jetzt recht schlüssig vor, was du sagst. Ähm, der Bürgermeister von Hildburghausen, Thilo Kumar, hat äh, vorhin auch nochmal hinzugefügt, die Kommunikation sei ein Problem. Maßnahmen kämen über Nacht, äh, treffen die Leute äh, völlig unvorbereitet und hätten viel zu wenig Zeit, sich zu kümmern. Ich meine, da ist ja auch schon was dran, um vielleicht auch mal den Kern der Verärgerung zu betrachten und da zumindest mal zu verstehen, äh, warum die
2: Leute einfach auch äh, äh, potsauer sind. Ne? Ja, das, das, das stimmt schon. Da ist man als Bürgermeister, wie das ein, einer seiner Amtskollegen hier mal ausgedrückt hat, eben dann immer am Ende der Fresskette. Ja, also was äh, an anderen Stellen entschieden wird, im Katastrophenstab, in den Landkreisen, bzw. in der Regierung, das muss man dann eben weitergeben und auch rechtzeitig erfahren. Mhm. Und in so einer Sache bleibt dann eben oft nicht viel Zeit. Also natürlich kann man das immer kritisieren. Ich verstehe ihn da auch, dass er dann gerne Vorlauf gehabt hätte. Aber wenn eine Flut kommt, hat man eben keinen Vorlauf. Dann muss man eben schnell handeln. Und das erkennen ja die meisten Leute auch. Die meisten Leute sehen ja auch die Notwendigkeit ein. Aber es gibt eben immer einen gewissen Prozentsatz an Unvernünftigen und Ungläubigen, die das alles nicht akzeptieren wollen. Und glauben, äh, sie stehen dann über dem Gesetz oder können sich erlauben, was sie wollen. Ja.
0: Mhm. Nun scheint es ja auch so zu sein, dass sich die Rechte-Szene plus Verschwörungstheoretiker plus Reichsbürger plus Corona-Leugner oder auch manche Leute, in, wo mehreres äh, gleichzeitig zutrifft, ähm, zusammentun und aus Hildburghausen ihr persönliches Wildwest machen. Äh, was befürchtest du da noch? <lacht>
2: Ja, das ist eine Erfahrung, die äh, wir auch schon in, auf mehreren solcher Demonstrationen gemacht haben, im Grunde seit dem Frühjahr. Ne? Ich war mal äh, bei der einer der ersten da, die es da in Stuttgart gab. Dann habe ich äh, mehrere hier äh, besucht, die es in der, in der Gegend hier um Dresden gab, so äh, kleinere Demos in Pirna und in Dresden selbst. Da sammelt sich dann eben alles, was so nach Aufmerksamkeit giert und sie in der Vergangenheit nicht bekommen hat. Ne? Und mhm. äh, da von äh, von von Esoterikern über äh, Leugnern der ganzen Sache, über äh, Leute, die mit äh, der Regierung nicht einverstanden sind, äh, bis hin eben zu rechtsextremen äh, Neonazis, äh, die, die aber nicht dominieren in diesen Veranstaltungen. Ne? Das äh, ja, sehen wird oft, mir wird das oft zu sehr in den Vordergrund gestellt, so als wäre damit dann alles erklärt. Nein, es sind eben alles alle möglichen Unzufriedenen oder auch äh, Leute, die ihr eigenes Süppchen kochen wollen und dann eben nach Aufmerksamkeit gieren. Oft, äh, die nutzen dann solche Anlässe, um eben damit auch aufzutauchen. Und äh, da muss man eben selbstkritisch sagen, auch wir als Branche tragen ja auch mit dazu bei, dass sie diese Aufmerksamkeit dann eben auch bekommen. Hm.
0: Du bist ja selber knapp 300 Kilometer Luftlinie von Hildburghausen geboren, weiter östlich in Bautzen. Ähm, haben wir es hier eigentlich mit einer speziellen Problematik, was da jetzt passiert, der neuen Bundesländer zu tun? Haken da Prozesse, auch nach 30 Jahren Wiedervereinigung oder äh, ähm, hole ich da jetzt was aus der Kiste, was eigentlich äh, gar nicht hierher gehört?
2: Also ich glaube eher letzteres, ne? Gerade diese ganze Pandemie, der ganze Pandemieverlauf und auch das, was so gesellschaftlich darum und passiert, scheint mir sowas sehr oder eines der wenigen oder ersten gesamtdeutschen Ereignisse auch mit zu sein, die man nicht mehr so richtig in Ost und West unterteilen kann. Ne? Mhm. Die, die es ist natürlich immer ein, ein beliebtes Spiel, es irgendjemandem jetzt zuzuschieben und sagen, dort grassiert es am besten und dort sind auch die Verrückten. Das kann man aber, glaube ich, hier jetzt nicht mehr so trennen. Sie sind halt über das ganze Land verteilt. Also wenn wir an den an den Ursprung der Proteste denken, der lag in Baden-Württemberg, hat sich dann du, über das ganze Land ausgebreitet. Wenn ich daran denke, äh, wie es im Frühjahr war, als äh, Mecklenburg-Vorpommern die Zweitwohnbesitzer, äh, Wohnungsbesitzer aus dem Land äh, komplementiert hat, äh, wie da das Denunziantentum unter den Leuten wuchs, ja, die dann fremde mhm. Kennzeichen gemeldet haben, den Ämtern. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, äh, glaube ich, das kann man alles nicht regional mehr verorten, sondern das ist so eine, so eine gesamtdeutsche Entwicklung. Ja. Mhm.
0: Letzte Frage, Stefan. Ich kann mir vorstellen, als Journalist interessiert es dich brennend, da auch jetzt hinzufahren und zu schauen vor Ort. Willst und wirst du äh, das
2: ja auch persönliche Risiko eingehen? Also ich mache es jetzt mal davon abhängig, was in äh, äh, der kommenden Woche da passieren wird. Also wenn jetzt äh, für den Mittwoch wieder zu großen Veranstaltungen da aufgerufen wird, obwohl sie ja jetzt also sowohl vom Landkreis als auch von der Stadt äh, erstmal untersagt sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir das auch mal aus der Nähe angucke. Ja, denn, die Krux im Moment ist ja auch für Journalisten, dass man viel vom Telefon und über das Internet macht. Aber das Entscheidende das Entscheidende ist ja, man bekommt da eben nicht so viel mit, nur den geringen Teil. Das Entscheidende ist ja, dass man auch mal direkt dann äh, an die Stelle fährt und guckt, äh, was da wirklich sich zuträgt. Und äh, Das äh, scheint mir dann schon das Interessantere zu sein und das, wenn es soweit kommt, würde ich das auch tun. Ja.
0: Dann pass aber gut auf dich auf und äh, es lohnt sich auf jeden Fall auch in der kommenden Woche jeden Tag äh, die FAZ zu lesen oder zumindest auf faz.net mal nachzuschauen, was sich in dieser äh, Hinsicht getan hat. Danke dir sehr, Stefan das, Locke, alles Gute.
2: Das ist ja immer gültig, ja. Vielen Dank
0: auch. Ne? Tschüss. Das war unsere Sonderausgabe an diesem ersten Advent, Sonntag, der 29. November. Wenn Sie da noch weitere Informationen zu wollen, Hintergründe lesen möchten, Reportagen, Meinungen, schauen Sie nach bei uns auf faznet. Schauen Sie auch mal nach unserem F-Plus-Abo für 2,95 Euro die Woche. Jederzeit kündbar, die ersten 30 Tage mal zum Testen, gratis. Ich kann Ihnen sagen, das lohnt sich wirklich. Und noch ein zweiter Hinweis in eigener Sache, würde uns freuen. Ähm, hinterlassen Sie eine Bewertung in den Podcatchern, kritisieren Sie uns sehr gerne, ähm, stellen Sie Fragen. Ähm, wir würden da sehr gerne noch häufiger mit Ihnen den Austausch gehen. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da. Dann, wie gewohnt, um 17 Uhr. Ihnen allen heute einen sehr, sehr schönen, soweit das möglich ist, Sonntag. Ciao.